0: Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Vocês estão bem? Pode se assentar. Obrigado à banda. Como é bom nós podermos ter um momento de louvor tão maravilhoso como esse. né? Agora nós vamos ter um momento da palavra que eu tenho certeza, assim como falou comigo, eu tenho certeza que vai poder tocar também os corações de vocês. É, meu nome é Paulo, como vocês me conhecem, nós trabalhamos aqui, na parte da tesouraria, também já servimos na na Igreja da Criança, servimos em vários departamentos. E hoje eu tenho essa honra, esse privilégio de poder ministrar essa palavra, que eu tenho certeza que, aleluia, vai vai trazer para nós o sustento, os elementos para nós podermos Ter uma semana abençoada, um um, um final de ano e assim, 2022, renovado. Para muitas coisas que Deus tem para fazer. Porque os planos de Deus não pararam. Os planos de Deus não foram interrompidos. Entenda, Deus tem muito para fazer através de nós. E você faz parte disso, assim como eu. (risos) Aleluia. Como é bom, nós podemos nos sentir realmente usados dentro da obra e para os propósitos de Deus. O tema dessa noite... É um tema que eu meditei muito nele, assim, ele, eu falei, eu, eu preciso de um tema que realmente traga aquilo que gere uma expectativa para nós podermos já nos preparar para aquilo que eu tenho certeza que Deus vai fazer e Deus tem feito quando a gente aplica essa palavra. O tema hoje é prepare-se para o impossível. <risos> Aleluia! Mas o que impossível? Esse, esse é o nível que nós demos de viver. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente julga impossível na nossa força. A gente diz, não, não dá, não vai dar certo. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu não consigo, eu não posso. Esse é o nível que Deus age na nossa vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Então esse é o nível que Deus quer, quer nos ver. Porque nós temos todos os dias situações que a gente julga impossível. E é onde o inimigo tem roubado a nossa paz às vezes, infelizmente, pessoas da igreja mesmo, eu falo por mim, porque isso é diário, quando a situação se levanta e a gente vê que a gente não é capaz, a gente tem aquele momento de muitas vezes vir aquela dúvida, vir aquele medo, a dúvida, o medo, a incredulidade, é algo que que a gente tem que entender, a gente tem que começar a abrir os nossos olhos espirituais para esse tipo de situação, a gente precisa parar de ser criança nessa área, a gente precisa se amadurecer, Sabe? E não importa aqui. Não estou falando de tempo de igreja. Estou falando de conhecimento da palavra, de mergulhar naquilo que Deus colocou para nós. Por isso que eu estou falando que nós hoje vamos falar de princípios. Não não vou trazer nenhuma revelação nova que vocês nunca ouviram. Vocês vão ver muitos versículos que todos nós já conhecemos e nós somos criados e, e, e ouvindo esses versículos. Mas será que nós estamos aplicando? Será que nós estamos vivendo essa palavra da forma como ela realmente deve ser vivida? Então, era nesse ponto que eu quero tocar. Em princípios básicos da vida do crente, para que nós possamos nos preparar. Porque nós precisamos estar, sim, preparados para o impossível. Porque aí você vai ver os milagres de Deus se se revelarem na sua vida todos os dias. Você vai ver os impossíveis de Deus acontecendo. Eu estou vivendo um dia do impossível hoje. Estar aqui essa noite é algo que eu precisei realmente tomar posse de de, de uma unção que eu sei que vem de Deus. Deus, Porque o diabo para a gente nesse medo. Não, eu não vou, eu não posso, eu não consigo. Para, isso não é para mim. E aí Deus fala, não, meu filho, é para você. Vem, tem, está tudo pronto, é para você. Aquele emprego, sabe? Aquela vaga, aquele aquele seu sonho que você tanto tanto teve e você muitas vezes, você para. Ou ou, ou famílias, sabe? Não, eu não vou. O médico dá um diagnóstico para você. E você diz, tá certo, é isso, não tem mais jeito para mim. E você, muitas vezes, deixa de receber aquilo que Deus tem para você. Creia que existe um nível maior. Creia que existe um algo a mais para você. Amém? Vamos abrir para nós conversarmos em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Glória a Deus. Lucas 1, 37. Jesus aqui respondendo para Isabel... É, e falando com Maria sobre o fato delas de é, gerarem um filho que era impossível tanto para Isabel pela questão da idade quanto para a Maria por a questão também de ela ainda não ser casada, né? E, e, e aí Jesus responde assim para ela: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, e você vê Jesus falando essa mesma frase em outros versículos, em outras passagens, ele sempre cita, pode ser impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível, e se a gente parar para poder observar, a a própria frase já diz que para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas, que promessas são essas? Essas são as promessas que estão aqui na palavra de Deus. Aqui diz que nós temos saúde, aqui diz que nós temos prosperidade, aqui diz que nós temos a cura, que nós temos os nossos filhos serão serão, abençoados de geração em geração. Você precisa conhecer essas promessas. O primeiro ponto que eu queria aqui colocar é que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos realmente entender que nós temos um Espírito que foi transformado, que foi recriado. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, esta é a noite de salvação. Esta é a noite que você vai ter essa oportunidade. Você que está na sua casa, não perca. Porque isso Jesus fez por todos nós e está feito, está pago o preço. Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser nova criatura, recebermos uma nova vida. Então, entenda, não é para nós não haverá impossíveis, que que o versículo fala. Não é nas nossas promessas, nas nossas vontades, simplesmente assim, é para Deus. Então, qual é o primeiro ponto que eu queria colocar? Sozinho, nós nunca vamos conseguir alcançar os impossíveis de Deus. E eu sei que eu estou falando algo muito óbvio, mas que, infelizmente, tem hora que a gente esquece disso. Dá a impressão que Deus esqueceu da gente. Dá a impressão que ah, ah, parece que tudo dá errado. Será que a gente está dando atenção realmente a, a Deus, aquele que realmente está ao nosso lado, que a gente precisa entregar o nosso caminho, confiar nele, entender que a sabedoria vem dele? Será que a gente está parando na hora dos impossíveis e está parando para fazer uma oração, um jejum, buscar o que nós estamos falando nesse momento. Será que nós estamos declarando o problema, né? trazendo toda a circunstância para a nossa vida, ou estamos levando Deus para a circunstância? Qual está sendo o nosso nosso procedimento na hora da da, da pressão? né? Provérbios 3, versículo 5, diz para nós confiarmos no no Senhor de todo o nosso coração e não não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos para que Ele possa endireitar as nossas veredas, nós temos que confiar em Deus todos os dias, porque Ele endireita os nossos caminhos. Às vezes a gente está andando e a gente acha que Deus esqueceu da gente. Não, é porque a gente está andando fora dos caminhos do Senhor. E e Deus parou, às vezes, num certo ponto, porque a partir do momento em que você passa a viver só pela tua vontade, pelo teu entendimento, pela 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 tua lógica. E entenda, meu irmão, existe uma lógica superior. sabe? Eu não me canso de levantar essa Bíblia, Porque, na verdade, ela precisa ser realmente mostrada como se nós fôssemos crianças aqui para que a gente possa entender que é aqui que é a fonte da nossa vitória, é a fonte do nosso impossível. Não é é no no jornal que você lê todo dia, não é, como eu disse, num exame, não é numa, numa carta que chegou... Às vezes, com alguma intimação, ou com alguma cobrança, ou com alguma situação. Deus muda as as realidades nossas, quando nós declaramos e nós agimos. Então, entenda, nunca nós vamos conseguir andar no impossível se nós não entendermos que Deus é conosco todos os dias. Quando nós entregamos o caminho a Ele, entenda, tudo vem junto para nós. Nós temos um pacote completo, mas nós precisamos saber usar. Não adianta guardar lá num armário dentro de casa e ficar achando que não está tudo lá. Eu tenho tudo lá, mas o que você está usando disso? O que você está caminhando com Deus? O que você está realmente se deixando é, Deus deixando Deus entrar na sua vida e conduzir os seus negócios, a sua família, a sua saúde? Então nós precisamos, primeiro ponto, entender que com Deus sempre crendo e declarando e confessando a palavra. Outra coisa. Muitas vezes, a gente se sente muito sozinho, mesmo crendo em Deus e tudo mais, a gente acha que coloca é, essa solidão, é, muitas vezes, porque não tem ninguém perto, né, não tem um amigo. E a gente acha que é, as coisas acontecem e nós não temos com quem nos consolar. E, às vezes, por estar fazendo alguma coisa errada, se afasta do caminho de Deus e acha que existe um Deus lá que está pronto para te é, julgar, condenar, e condenar e acabou. Você não tem mais parte com Ele. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falando, vamos abrir rapidinho João, capítulo 15, é um versículo muito bonito que eu, quando estava meditando, eu falei, eu eu preciso compartilhar essa palavra, porque é algo muito básico, mas muito lindo, e que Jesus falou para os seus discípulos, e e eu creio que falou para nós. Glória a Deus. Ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos. Oh, aleluia, porque tudo quanto ouvi do meu pai vos tenho dado a conhecer. Jesus é o nosso melhor amigo. <risos> oh, nós vamos ver o impossível de Deus, se nós entendermos que ele é aquele amigo que... Sabe aquele amigo? A gente não consegue entender isso no nível natural. Que amigo daria vida por você? Que amigo morreria por você? Que amigo se entregaria para pagar todos os seus pecados sem que você precisasse fazer nada para isso? E e, e, mais ainda, sem você merecer, sem você ter feito nada, porque não adianta, isso foi graça, isso é a graça de Deus. Ele é aquele amigo que nos ouve. Ele deixou o próprio Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Consolador. Para que a gente possa realmente ter um, ter um conselheiro. Mas entenda, meu irmão. Não abra a mão. Porque às vezes a gente se afasta. Às vezes as pessoas elas começam a se esfriar. Seja Essa pandemia, infelizmente, aconteceu muito isso. As pessoas começaram a se afastar umas das outras. O inimigo conseguiu acesso dentro das casas. Não pode sair, não pode visitar, não pode pode se relacionar, não pode ir na igreja. Não pode, não pode. Tudo tudo não pode. E as pessoas foram aceitando dentro da igreja, inclusive. Entenda, Jesus é com você em todo o tempo. Ele é o seu melhor amigo. Busque nele, nele, a resposta para coisas que muitas vezes o o mundo não vai poder te dar essa resposta. É só a palavra de Deus. E Jesus Tenha ele... E se você, você errou, entenda, ele é o nosso advogado perante Deus, ele nos representa. Sabe, ele nos defende. Ele é aquele advogado que ele vai sempre querer trazer você de volta para que você não se perca. Não há, não há, como nós falamos, não há impossíveis para Deus. Ah, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe por onde eu andei, você não sabe, enfim, o o, o quanto eu já já me desviei da da palavra, do evangelho, não importa, Deus não está aqui preocupado o quanto você pecou, o quanto você se afastou, porque Jesus pagou o preço na cruz. Ele já fez tudo e foi para poder te perdoar, mas muda essa vida, volta para os caminhos do Senhor... Jesus está pronto. Ele é aquele amigo companheiro. Para de andar sozinho. Quantas vezes a gente vai fazer uma caminhada? Tem pessoas que vão andar de bicicleta. Como é bom você ter pessoas ao seu lado para poder fazer essa caminhada com você? Não é assim? Vai conversando, vai trocando ideia. Na hora que você vê, você olhou lá, você andou de bicicleta, fala bastante aí, 40 quilômetros, 50 quilômetros? Bastante? eu não ando de bicicleta, mas eu ando a pé, às vezes eu faço caminhada com a minha esposa, a gente vai conversando, às vezes deu lá seis, sete, oito quilômetros, falo, nossa, ela até duvida, ela fala, não acho que a gente andou tudo isso, mas anda, porque vai junto, porque você tem um companheiro do lado, Jesus é o nosso companheiro, você vai chegar longe, sabe? ele vai te ajudar, ele vai te conduzir, ele vai, na hora que você quiser parar, ele vai te levantar, na hora que você quiser desanimar, na hora que a solidão quiser bater, Entenda, Jesus é contigo, meu irmão. Ele é o seu melhor amigo. Sabe, na hora que a dúvida bater, na hora que o medo bater, entenda, Jesus é aquele que realmente um dia pagou o preço para que você não precisasse mais ficar refém desse, desse sentimento. Amém? Vamos tomar posse dessa amizade, porque, sinceramente, não fomos nós que fizemos algo tão bom para ele poder gostar de nós. Ele nos amou de graça. <risos> ele nos amou. Ele quis. <risos> e como é bom nós termos essa certeza. Sabe, é, é, não é, ah, desse bom versículo diz, não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Aleluia! Ele nos escolheu. Glória a Deus. Mas nós precisamos dar valor a isso, meu irmão. Nós precisamos fazer uso disso, caminhar com ele todos os dias. Não deixe ele de, não vai sozinho, ó, oh, não vai sozinho. Espera, ele vai junto com você, tá? E ele vai no ritmo certo. Ele não vai se apressar, ele não vai sair correndo. Se você sair correndo que não é um louco, você vai cansar, vai cair e ele vai falar, tá vendo? Calma, eu tô indo com você. Mas vai no tempo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Para ver o impossível, nós também, muito bom, eu creio em Deus, Jesus é meu amigo, mas não gosto de igreja, não. Não gosto de igreja, não. Sabe, lá tem os pastores, tem os líderes, tem os irmãos, tem o ar-condicionado, que é muito forte ou muito fraco, não tem ar-condicionado. Enfim, sempre tem algum defeito. Eu não gosto de igreja. Eu gosto de Deus, mas não gosto de igreja. Você gosta de igreja, é, sabe? Vocês um, conhecem gente assim? <risos> Meu irmão, para ver o impossível, precisa congregar. Precisa se reunir. Precisa estar aqui. Como é bom que você está aqui nessa noite. Mas você que não está, eu falo para você. Precisa estar. Não fique de... Que, eu falo, vou falar por mim, mas tem certeza. Que louvor que nós tivemos agora. Que momento... Oh, glória a Deus, que, sabe, que ambiente maravilhoso, agora aqui mesmo, sabe, a gente sente Deus aqui nesse lugar, aqui é minha casa, aqui é o nosso lugar, vocês são minha família, (risos) a gente não consegue ficar longe, não consegue, então nós precisamos, sabe, entender que existe uma bênção, abra lá comigo, em Salmos, capítulo 133, Existe uma bênção na nossa igreja. Existe uma bênção na igreja do Senhor. Existe uma bênção, oh, aleluia, que quando os crentes se reúnem, ela se manifesta. E não adianta. Na sua casa, você não vai ver os impossíveis de Deus acontecer. Porque a igreja do Senhor, aleluia, ela tem bênçãos atrelados a ela. Diz assim, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, oh, aleluia, existe uma bênção declarada sobre a nossa igreja, sobre os irmãos, sobre a nossa reunião, existe uma bênção, meu irmão, não dá para a gente ver os impossíveis se nós não estivermos integrados, e quando eu falo, não é só aqui na igreja, aqui sentado aqui ouvindo a palavra, é servindo mesmo nos departamentos, é nos relacionando, sabe, é conhecendo os irmãos, é sentindo o cheiro dos irmãos mesmo, sabe, Eu tenho alguns testemunhos na minha vida que são grandiosos. Oh, aleluia, como é bom. Como é bom nós podemos contar os grandes feitos do Senhor. Porque toda glória e toda honra é a Ele. E todos eles aconteceram com nós servindo ali na igreja da criança, servindo no diaconato. Sabe, os irmãos pegavam junto na oração. Meu irmão, coisas grandes. Diagnóstico de doença incurável. Sabe, de doença que depois que eu fiz uma cirurgia lá grande, que precisou retirar uma, uma boa parte do meu intestino, veio uma doença que era incurável. Doença que, não sei se vocês conhecem, uma doença se chama doença de Crohn, ela não tem cura. Você pode fazer, vai olhar na, na, nos médicos, eles falam, não tem cura, você vai tratar, mas você sempre vai ter de volta. Eu crie sabe? Eu peguei junto com os irmãos, os meus irmãos oraram comigo, e glória a Deus... Com todos todos os diagnósticos que o médico falava, você não vai poder comer tal tal, tal alimento, você não vai poder tal coisa, você vai perder peso, você vai isso, você vai aquilo, tudo E estava lá. É o que a ciência dizia. E o que eu ia crer, meus irmãos? Não o que a ciência dizia ou não o que a palavra de Deus diz? Tomei posse da palavra. Isso foi lá em 2009. Já fazem 12 anos. Nunca mais um sintoma. Nunca mais tive um problema de de nada, de comer, de de não poder... Vida normal, meu intestino como o de um bebê, é assim que Deus faz, Ele renova todas as coisas. Mas foi assim, meu irmão, foi crendo em Jesus, foi crendo em Deus e foi aqui dentro da igreja, junto com os irmãos, passando junto com a gente. Sabe, nós vamos falar sobre outros princípios aqui um pouco mais para frente. Como eu falei, aqui nós estamos falando de base. Aqui eu estou falando da parte espiritual mesmo, de nós entendermos que existe uma bênção atrelado quando nós estamos com os irmãos, quando nós participamos dos cultos, quando nós somos resposta de Deus para a vida das pessoas. Deus cuida de nós, meu irmão. Nessa época de doença, eu fiquei 10 anos doente, com muitos sintomas. Minha esposa sabe o que nós passamos. Muita gente, quando eu fiz a cirurgia, falava eu nunca imaginei que você estivesse doente. Eu nunca imaginei que você fosse doente, porque era era algo que a gente estava sempre sorrindo, sempre alegre, cantando, servindo a Deus, dando aula. Sabe, tinha vezes que eu passava mal, eu tinha situações de madrugada, pronto-socorro, situações difíceis. Era impossível aquela cura, era impossível. Aquela situação. Mas o Deus do impossível, aquele que, que transforma todas as coisas, transformou a minha vida e me trouxe aqui. E por isso eu estou aqui hoje para poder falar realmente que essa palavra não é só daquilo que já aconteceu, mas é hoje. É para nós recebermos hoje. Um dia um médico disse também: você não pode ter filhos. Não pode, você é estéreo, você nunca, você esquece, o seu exame é zero, você não tem. O problema é, também era em mim e eu declarei a palavra, eu esposa, e veio um filho maravilhoso, a gente tinha um sonho, o nosso primeiro filho ia ser um homem, ia chamar Paulo, e eu e ela tinha esse mesmo sonho desde solteiro, eu não conhecia ela, eu, eu tinha porque eu queria ser Paulo, e ela porque era o boneco dela que chamava Paulo, Deus realiza os nossos sonhos de como a gente sonha, meu irmão, não interessa, às vezes é uma coisa boba, às vezes é uma coisa assim, que, mas que capricho, Deus é o Deus que cuida dos caprichos, ele é um Deus que ama, aleluia, Tá ali, Glória a Deus! Aí a gente queria uma menina, só que eu não podia ter nenhum. Depois de quase 10 anos, o médico falou... E e a gente dando aula aqui, a gente via cada menininha linda. sabe E aí o médico não, esquece, você não podia ter nenhum. Eu falei, mas eu tenho outro. Ah, Então você ganhou na Mega Sena. Mas eu quero, eu vou ter outro... Aí um dia a gente já estava até meio. Diz... Por isso é importante você estar na igreja, meu irmão. Por isso é importante você ser submisso aos seus líderes. Por isso é importante você estar debaixo de uma proteção, sabe? Aí um dia que o pastor Eli falou, eu falei, pastor, a gente vai orar, a gente, talvez acho que vai adotar, porque a gente queria uma menina assim. Ele falou, eu vou orar, mas eu vou orar para ser de vocês. Vocês creem? Amém, pastor? Eu creio, eu creio, eu recebo. Eu e ela pegamos junto. E ele orou por nós naquele dia. Foi em julho de 2008 aquilo, em setembro de 2000, no mesmo ano, depois de dois meses. O resultado veio. Na... Nossa, aquilo eu chorava, sabe? E a gente viu. Só que irmãos vieram para nós lá atrás. Falavam assim: começa a declarar como vai ser a sua filha. Começa a imaginar o rostinho dela. Como... Meu irmão, isso depois que a filha nasce, está aqui, linda, maravilhosa, já quase uma, uma moça, é fácil. Mas lá atrás, na hora que você não está vendo nada, Hum, trazendo à existência aquilo que não existe, como se já existisse, <risos> mas nós fizemos, sabe quem falava isso para nós? Os nossos irmãos, dentro da igreja, sabe, e aí você tem que crer, aí o irmão fala e você, ah, isso aí é besteira, isso aí, na verdade, a ciência já falou, né, hoje em dia está na moda, né, a ciência, os exames, gente, tudo que eu podia fazer de exame eu fiz, para poder fazer, para tentar fazer... Aí, um dia, eu parei e falei, Senhor, não dá. A, a, peca, a, a Cida <risos> falou assim, e agora, como vai ser? Eu falei, não sei. Agora, eu não tenho mais o que fazer. Agora, seja como Deus quiser... <risos> aleluia, <risos> Deus é perfeito, meu irmão, Tá aqui, glória a Deus, de onde não podia ter nada, meus testemunhos maravilhosos, dois filhos maravilhosos, uma família que Deus me deu, meu irmão, creia, é dentro da igreja que você vai ver o impossível de Deus, é junto, o poder e a capacidade de Deus entram em nós e através de nós, para nós podermos ser um canal de bênção para a vida das pessoas, mas meu irmão, Fuja das distrações, fuja das coisas que muitas vezes querem te tirar disso, dos maus conselhos. Vocês pensam que não chegou gente falando para mim? E eu conheço essa história dessa doença aí, da doença do intestino. Isso aí não tem. Eu conheço um fulano que morreu. Eu conheço um que foi operando, 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 e agora não tem mais o que fazer. Sabe? Todo tipo de, de, de coisas. Aí. aí você tem que se bem separar isso. Não pega, não receba. Se alia com os irmãos. Traz para perto de você gente que você sabe que vai pegar junto na fé com você. Escolha as suas amizades. Escolha os seus companheiros. Escolha aqueles que vão te aconselhar. Não receba conselho de qualquer um. Cuidado com o que você está deixando entrar na sua casa. Cuidado com as notícias. Cuidado com as dúvidas. Cuidado com a incredulidade. Meu irmão, hoje nós estamos com uma janela aberta. A internet é muito boa. É maravilhosa. Nós estamos aqui transmitindo um culto online e que vai ficar lá. Pessoas vão assistir esse culto depois, outros dias. Isso é ótimo. Isso aí não... Quando que lá atrás nós tínhamos isso? Se a pessoa não vinha, não recebia. A outra até comentava, falava. Mas assistir mesmo, de fato, não dava. Isso é algo maravilhoso. Mas também tem outro lado. E o inimigo é, é mestre em copiar, e mudar e, e querer estragar as coisas. Porque essa é a natureza dele. Cuidado com quem está entrando na sua casa. Cuidado com as notícias, cuidado com com a sabe com tudo que está querendo roubar, porque quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus e das suas verdades, mais nós vamos ver os impossíveis acontecer. Mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente ficar recebendo informações cruzadas, agora vem uma nova doença, agora vem uma outra situação. Você você vai perder o seu emprego, a sua empresa vai fechar, ah os seus filhos, nossa as coisas meu. Se afasta disso. Começa a declarar a bênção do Senhor na sua casa. Começa a declarar a bênção do Senhor na sua saúde. Começa a declarar a bênção do Senhor no seu, no seu emprego, sabe? Na sua família. Ou oh, quais são os sonhos que você tem? Coloca diante de Deus. Ah, mas é muito difícil, é impossível. Eu, 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 eu também, o ano passado, durante a pandemia, nossa, nós passamos por cada situação no escritório. Eu tenho um trabalho, eu tenho um escritório. Que eu falava, gente, o que vai ser do amanhã? E eu lembro, muitas vezes, a esposa falando, creia que Deus está com você, Deus vai preparar um novo amanhã, Deus está está garantindo, sabe? Eu falava, tudo bem, esse mês entrou tal coisa, mas e mês que vem? Deus é o mesmo que o maná. (risos) O irmão até falou do maná ali fora, eu lembrei agora. Todo mês entrava, sempre o suprimento para aquele mês, a provisão. Meu irmão, aí chegou uma hora que tinha algumas situações grandes que eu falava, gente, aqui não dá. Eu lembro do meu sócio, que também é evangélico, falando... Falou, calma, eu tenho fé, eu tenho certeza, Deus é conosco, Ele vai prover. O que eu tenho vivido esse final de ano agora? (risos) Coisas grandes, eu nunca imaginei que eu fosse viver o que eu estou vivendo agora. É o impossível de Deus acontecendo todos os dias. Mas entenda, isso não é algo meu, não é algo porque eu sou capaz eu claro que tem a minha parte nisso tudo é claro que tem o meu agir em fé é isso é importante é o que nós estamos falando aqui mas é Deus sendo oh, aleluia sendo fiel com a tua palavra aquilo que Ele prometeu Ele cumpre creia na palavra meu irmão creia na palavra conheça a palavra busque conhecimento Oséias 4,6 diz que o nosso povo sofre por falta de conhecimento ele está falando para o povo de Deus mesmo Sabe, a gente precisa ter mais conhecimento da palavra para poder entender as bênçãos que ele tem para nós. E saber esperar o tempo. Calma. Deus sabe o que você está passando. Deus está vendo. Calma. Vai dar tudo certo. Ele vai chegar até lá com você. Calma. Para com essa ansiedade, esse tempo de fast food que nós estamos vivendo. Calma. Sabe? Mas continue glorificando a Deus. Não, não se desvie. Não se... Sabe? Que bom que você está aqui nessa noite. Mas permaneça firme, meu irmão. Sabe? Mantenha sua família firmada na palavra. Traga os seus filhos para os adolescentes. Traga os seus filhos nos jovens. Traga os seus filhos na igreja da criança. Não deixe de fora a sua família da casa de Deus. Porque até que você veja o impossível, você vai precisar colocar força um pouco de estar ali exercendo, declarando. Eu contei testemunhos aqui que são grandes e maravilhosos, mas, entenda, teve um processo no meio disso, teve dias que você não tinha o que falar. Entenda, nós temos e, e os princípios principais que Deus coloca, andarmos em amor, andarmos em honra, andarmos em submissão, em fidelidade, em obediência, e sermos perseverantes. Persevere, meu irmão, não pare no meio do caminho. Sabe, Tem o amor pelos seus irmãos, honre, honre. Hoje é algo que está caindo em desuso, a honra, sabe, aos pais, aos mais velhos, aos, aos, aos líderes, aos superiores, aos nossos pastores, honra, demonstre isso, sabe. Deus ama, porque Deus é um Deus, é um Deus que ele respeita essa cadeia, de, essa, essa hierarquia, sabe, não, não, não atropele. O individualismo hoje está muito forte, nós temos que tomar cuidado, dentro das igrejas, inclusive. Essa coisa do muito eu, do muito meu, sabe? Do que eu penso, do que. Não, entenda. Creia que Deus é conosco todos os dias, mas nós temos que honrar as pessoas que estão do nosso lado, andar em amor. Sabe? Eu eu, eu lendo, existe um segredo de nós ficarmos. Para nós estarmos acima, para nós vivermos o impossível, nós temos que aprender também a estar debaixo isso lendo num livro eu achei assim lindo, eu vou falar bem rapidamente mas são, ali no caso o livro ali, falava em sete segredos sete coisas para nós estarmos sob e para a gente poder ser colocado acima resume um pouco do que eu estou falando é, entendemos que nós temos que estar debaixo da mão poderosa de Deus sabe? entender que não é na nossa força é ele que nos sustenta é ele que nos conduz, para de confiar na sua força, para de confiar só naquilo que você pode fazer Entender que nós estamos sob baixo da graça. Cuidado, o inimigo está querendo roubar isso, querendo acusar, querendo... sabe, Entenda, Deus te perdoou, Jesus fez uma obra redentora completa na sua vida. Ele Ele te deu a saúde, ele te deu a prosperidade, ele te deu alegria, ele te deu paz isso veio dele, não é seu, para de ficar parando no, no, nas, nas opressões, nas atribulações, e eu estou falando isso com a autoridade de saber que Deus nos deu isso, não foi algo que foi comprado a preço pequeno, foi ao preço do sangue de Cristo, oh, aleluia, isso foi, quando foi liberado a nós, estarmos sob autoridade, eu estou aqui ministrando hoje, debaixo da autoridade do nosso pastor, sabe, dos nossos líderes, porque a gente precisa reconhecer que existem pessoas que, que estão acima de nós e isso nos traz segurança. Nós não podemos nos sentir sozinhos é, no mundo sem dar, tem que dar conta para ninguém, sem, sem, sem dar satisfação para ninguém. Isso não é bom, isso não é saudável. Isso, não, isso Olha, vai cair. Porque, em algum momento, você vai fazer alguma coisa que, se tivesse alguém do seu lado para poder dizer não faz, você não faria. Então, esteja debaixo é seguro para nós. Muitas vezes, meu irmão, você está pensando aí, puxa vida, eu creio em Deus, eu estou na igreja, eu sirvo, eu faço tudo isso, mas eu não, não vejo esses impossíveis acontecer. Será que você está aplicando tudo isso? Tem muita gente que tem um, uma, uma, uma coisa de ser rebelde, sabe? Não, não quero, não posso, não, comigo não. Essa, essa... Calma, volta para os princípios. E eu sei que tem hora que a gente, sabe, a carne grita. É a, é a próxima, até que eu vou falar, manter a carne sob controle para que a gente não venha a satisfazer os nossos desejos. 1 Coríntios 6,19 diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tem de parte e que vós não sois de vós mesmos? Quer dizer, nós não somos de nós mesmos porque Cristo está em nós, meu irmão. Não é algo pesado, é, aliás, é o que nos garante tudo isso que eu estou falando. Sabe, uma vida repleta de alegria, de paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, cantando e dançando na presença do nosso pai. Mas, entenda, cuidado cuidado com os desejos que vão contrário à palavra. Aquilo, porque porque o, tudo isso pende para o pecado, e o pecado pende para a morte. E aí, depois, a morte... A gente pode não ter jeito de voltar... Pode não dar tempo, pode pode ser que aconteçam situações que as pessoas se percam e aí perdem a vida eterna, que é o principal. Tudo isso que eu estamos falando, estamos falando de coisas naturais, mas entenda, o principal foi o que Jesus fez, ele ele nos deu a vida eterna. Oh, aleluia, ele nos deu uma garantia de que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. A morte não é o fim. A morte não nos para esse medo da morte, ele não pode fazer parte da nossa vida, porque nós temos algo muito maior que é a vida eterna. Oh, aleluia, nós não somos daqui, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que apresentar a glória de Deus para esse mundo, nós temos que ser um outdoor de Deus brilhando, as pessoas têm que olhar em nós e falar, tem alguma coisa diferente ali, eu quero esse Deus ali, sabe, isso isso vai ser fácil de você atrair pessoas para você convidar para ir para a igreja, mas cuidado com o que você está deixando passar para a pessoa. Às vezes, nós estamos falando coisas que não é a nossa realidade. Nós temos que realmente levar a realidade de Cristo para as pessoas. Então, manter a carne sob controle, estar sobre a sombra do Altíssimo é o nosso refúgio. Eu vou ler, eu, eu, eu vou ler. Salmo 91. Eu, ah, mas esse eu conheço, conheço. Eu sei que você conhece. Quem não conhece Salmo 91? Mas eu vou ler. Oh, aleluia. Quiser quiser comigo, Salmo 91, um diz... O que habita no, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do impotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e cobrir-te-á com as suas penas e com as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, fica sobre esta sombra, meu irmão, todo mundo conhece esse versículo, esse capítulo, mas faça uso dele, Sabe, não deixe o medo te pegar, porque Deus é contigo. Existe uma sombra que te guarda. Existe uma, uma proteção que foi, já foi liberada para você. Não, peste nenhuma vai te pegar. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas toma posse dessa palavra, meu irmão. Sabe, coloca ela como uma verdade na sua vida. E, para terminar, mantenha o Satanás debaixo dos seus pés. Para de ficar dando conversa para ele para de ficar andando, sabe, é, ouvindo as ameaças, ele só pode te ameaçar porque você está com Cristo, porque você é grande, ele sabe que perto de, de é, com Jesus perto de você, com o Espírito Santo dentro de você, ele não pode fazer nada, mas ele ameaça, e muitas vezes a gente fica dando ouvido, dando conversa, sabe, dando assunto, para que dar assunto? Porque o sangue de Cristo te perdoou de todos os pecados e te deu a garantia de uma vitória sobre todas as coisas. A Bíblia fala que, em nome de Jesus, usando desse nome poderoso, nenhum mal vai te suceder. E você dirá as doenças e declarar, e elas têm que sair. Os, demônios, os endemoniados têm que ser libertos. As situações têm que ser transformadas. No meio do caos, declara o nome de Jesus e Satanás tem que sair. Não há outro resultado. Mas, se a gente ficar muito dando conversa, o que vai acontecer no final disso? Ele vai começar a ter ação dentro da da, da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da vida das pessoas. E leve essa palavra para as pessoas. Apresente o nome de Jesus para as pessoas. Seja um canal de Deus para esse mundo. Aleluia. Temos que cuidar da nossa mente, cuidar aqui. Sempre, todo dia. Meu irmão, todo dia, isso é diário. Foi ontem? Foi bom? Legal. Aplica hoje? Legal. Amanhã? Sempre. O diabo não descansa. Ele não brinca de ser diabo. Mas você é filho de Deus eternamente. E você também não pode ser brincado, brincar de ser filho. Você também não pode brincar de ser crente. Sabe? Toma posse todo dia e declara. Ao acordar, hoje vai ser um dia abençoado. Sabe? Algo que a gente precisa colocar como hábito na nossa vida, para a gente poder viver o melhor de Deus. Muitas vezes... A gente vê uma vida cheia de problemas. E eu peguei uma, uma frase que, eu, que, me, que, que falou muito comigo. Deus não nos chamou para fugir de problemas. Ele nos chamou para solucionar. Devemos ser um canal de Deus para este mundo cheio de problemas. Não devemos fugir. Às vezes a gente foge muito dos problemas. A gente começa a andar e a gente não quer nem, não quer nem saber. Sai, sai. Não, você é resposta de Deus para muitas pessoas. Oh, aleluia. Entenda, grandes oportunidades muitas vezes vêm disfarçadas de situações impossíveis. Você não vai alcançar grandes coisas se você não, não, não entender que você vai precisar de Deus para poder resolver as questões impossíveis e ver o impossível acontecer. E você vai ver a transformação. Você vai ver uma vida que você vai falar, você vai falar, meu Deus, como que isso aconteceu? Só podia ter sido Deus. Deus. E você vai glorificar ele. As pessoas vão falar, como foi? É Deus. Em primeiro lugar, é Deus. Em todo lugar que você pisar, Deus está entrando naquele lugar. Mas entenda, não fuja dos problemas. Apareceu um problema grande? Peça sabedoria a Deus. Peça direção a Deus. E ele vai te ajudar. Porque nós vemos, somos pessoas comuns. Mas na Bíblia está cheio de pessoas comuns que fizeram coisas grandes. Sabe quantos exemplos nós temos? de pessoas comuns, que ao ao acreditar naquilo que Deus colocou, e isso, como eu falei, alguns testemunhos meus, mas eu poderia dar aqui o microfone, eu sei que vocês teriam vários testemunhos para dar, porque vocês são hoje o veículo de Deus para demonstrar a sua glória e a sua grandeza, vocês são pessoas grandes, e através de vocês, Deus vai manifestar o poder dele para esse mundo, prepare-se para o impossível, mas prepare-se para o impossível, não fica parado, Não fica achando que não é para você essa palavra. Não fica achando que isso aí é algo que eu estou falando só para poder aqui fazer bonito, para poder passar uma hora aqui. Não, é para que você depois possa contar testemunhos de coisas impossíveis que apareceram e vocês se sentiram e falaram, isso é para mim, eu entendi, é uma oportunidade de eu manifestar o poder de Deus nesse lugar. É Deus comigo. Olha, não tem outro resultado, meu irmão. Aplicando esses princípios, pode se preparar você vai ver coisa grande. E vai ser através de você. Mas será? É. Nós vemos na Bíblia alguns exemplos, mas eu vou citar dois, bem rapidamente, que que tocaram muito no meu coração enquanto eu estudava. Um deles é Neemias. Uma pessoa tão, tão é, importante lá onde ele, onde ele estava, né? uma pessoa que vivia com o rei, que era um copeiro, era uma pessoa de confiança, estava bem, pensa numa pessoa que estava resolvido na vida, precisou sair da sua terra, né? foi, foi, foi levado para uma outra nação, mas lá ele se encaixou, ele resolveu o seu problema e conseguiu o emprego dos sonhos dele, você entendeu? Era respeitado, tinha uma posição de autoridade, era uma pessoa próxima do rei, não era qualquer lugar. De repente chega pessoas e fala: E aí? Como é que está Jerusalém? Está tudo destruído, fome, o, 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 a, os muros caíram, os portões, aquilo que representa a força de um povo, a força de uma cidade tinha sido destruído. Não tinha muralhas, estava tudo aberto, as pessoas passando fome. Ele podia ter pensado assim: É, que pena, puxa vida, né? Mas fazer o quê? Eu estou aqui. Quem sou eu no meio disso, né? Eu sou só uma pessoa. Né? Eu sou um, uma pessoa lá nascida, é a minha cidade, mas não dá, né eu não sou nem soldado, não sou. O que eu vou fazer lá? O que eu posso fazer no meio disso tudo? Mas a Bíblia fala que ele ficou triste, e ele orou, e ele jejuou, e ele ficou ali buscando a Deus. E Deus colocou, você vai lá reconstruir esse muro. Deus apresentou a ele um grande plano. Meu irmão, eu não sei você, mas muitos de nós diriam, não. Isso aí é coisa da minha cabeça. Isso não é para mim. A gente precisa tomar cuidado com esses pensamentos. Porque Neemias entendeu. E a gente sabe quando Deus fala. E a gente precisa ser mais sensível a Deus. Para que quando ele apresente um grande plano, a gente entenda que esse plano é para nós mesmo. E reconheça Deus. E tanto era que o próprio rei viu ele triste e falou, o que está que acontecendo? E ele contou. E pediu. E o rei que poderia dizer, não, nunca. Eu não quero nem saber dessa nação. Vai, leva cartas. Né? Leva, leva, leva ordens para que você consiga passar pelos reinos e conseguir todo o material. E a Bíblia fala que ele sofreu muita oposição nesse caminho. Pessoas da própria nação lá dizendo, desce, isso não vai dar certo, para, tirando sarro, porque... a gente, meus, meus irmãos, mesmo Deus na frente, Deus no caminho, não entenda. Às vezes a pessoa fala, não, se Deus mandou, vai dar tudo certo. Amém, eu creio, mas vai ter oposição, porque o diabo não vai ficar parado vendo você crescer. Então, entenda, saiba entender de quem está vindo as oposições. O inimigo, ele ele usa pessoas, às vezes, usa situações. Declare sobre ela. Sabe, Neemias, quando estava lá em cima, e eles, desce aqui, vamos conversar. Não, eu estou fazendo grande obra aqui, eu não posso parar. Entenda, você está fazendo uma grande obra, meu irmão. Quando você estiver no meio disso, não pare. Não pare para ficar dando conversa, avance. Sabe, cumpra tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, Sabe? Chega até o fim e a Bíblia conta como ele fechou os muros e ele colocava pessoas para fechar um lado do muro enquanto estava construindo outra. Isso mostra que a gente, de vez em quando, tem que se colocar na brecha pelos nossos irmãos. Sabe? Na nossa igreja. Fechar ali, às vezes, as brechas. um Não uma pessoa que fica falando mal do, 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 do erro do irmão ou do erro da outra igreja. Não. Nos colocar nas brechas, porque às vezes os muros caem. Mas a gente precisa entender que nós somos a resposta de Deus para esse mundo, para essa igreja. Sabe, o exemplo de Neemias nos mostra que ele tinha caráter, sabe, mas e que ele não parou, ele ele, ele agiu, ele ele manteve o foco, ele foi até o fim e ele foi submisso à autoridade, o plano era de Deus, mas ele não foi, enquanto o rei não permitiu que ele fosse, tem isso também, não, Deus mandou, meu pastor, calma, não vai, não é a hora, não, mas eu vou, Deus mandou e você vai, Você, você, você não respeitou a autoridade do seu pastor, ou no seu trabalho, não, Deus mandou eu fazer um serviço e o seu chefe, não, agora não é a hora. Não, mas eu, eu sinto que é de Deus, eu vou... Seja submisso. Aqui em Neemias nós vemos a, 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 como ele foi submisso. Ele, ele não foi para outra nação, enquanto o rei não permitiu. sabe? Então nós vemos princípios aqui de honra, obediência, né? de uma pessoa que realmente caminhou debaixo da, da visão que Deus colocou, mas debaixo dos princípios de Deus. Oh, aleluia. Outro, Gideão também... Aquilo, o menor dos menores da sua família que também vivia oprimido, sabe os midianitas eles não deixavam ele não podia sair para a cabeça para fora que eles iam lá e matavam, roubavam as suas colheitas. Quantas opressões nós não estamos vendo hoje em dia, meu irmão? Opressões de pessoas falando não não vai viajar, não vai trabalhar, não vai para a igreja, não você vai morrer. Gente, eu não vou entrar no mérito da questão, mas vocês não veem que tem muita coisa de medo de não no meio disso aí? Vocês não veem que tem tem coisa errada no meio dessa história? E não é só, essa essa moda está pegando. Entenda, existe um Deus na nossa vida, sabe? Deus quer te tirar dessa opressão, Deus quer te tirar desse medo. Meu irmão, nós somos a igreja de Cristo, Oh, aleluia, nós temos que andar com autoridade. Não é de qualquer jeito, não é de maneira irresponsável. É Deus cuidando, sim, mas entenda, Deus é mais. Ele pode fazer o mais na nossa vida. Oh, aleluia. Gideão precisou vencer um um, um sentimento de negatividade, insegurança e inferioridade. Ele ele, ele se sentiu o menor dos menores, mas Deus falou para ele, homem, homem de guerra. Ele falou, homem valente sabe, ele não se via como aquilo, muitas vezes a gente não se vê como Deus nos vê, mas entenda, se olhe pelos olhos que Deus te vê, Deus te vê como um homem de honra, uma mulher valorosa, oh, aleluia, um homem próspero, entenda, se olhe como Deus te vê, não fique parado, porque eu também, na hora que eu olho para mim mesmo, eu falo, meu Deus... Mas aí a gente entende que existe uma presença que nos nos preenche, que nos sustenta. Meu irmão, não existe vazio quando a gente está perto de Deus. Não existe vazio. Deus é conosco. Então Gideão creu e ele foi. E a primeira coisa que Deus falou para ele, quebre os altares. E é a primeira coisa que ele fez antes de ir para a guerra. Isso isso diz uma coisa, precisamos romper com as coisas do, do, do... do passado, precisamos romper com os maus costumes, precisamos romper com aquilo que não não é a vontade de Deus na nossa vida, quebrar os altares que às vezes nos liga ainda para o velho homem, sabe, para poder avançar, para poder caminhar, para poder realmente ver o impossível de Deus acontecer. Gideão, eles eles estavam sofrendo porque eles tinham afastado de Deus E e as outras nações, chegaram e oprimiram eles, porque eles se afastaram da presença de Deus. Mas Deus não se esqueceu deles. Porque quando eles clamaram, Deus apareceu e mandou um anjo. Deus envia anjos, meu irmão. Quando você começa a orar, a Bíblia fala que a ordem já é dada lá na hora. já E anjos que vêm para guerrear por você para te dar a vitória. Mas creia, meu irmão. Creia, ah, mas eu estou afastado, não interessa. Deus te ama, Ele está sempre pronto. Se você está sofrendo coisas por estar longe de Deus, volte para Ele. Sabe, Gideão é, estava, podia ter dito, que nem ele falou, eu sou pequeno, quem sou eu? Mas Deus é grande e Ele concedeu coisas grandes para Ele. E aí ele reuniu lá 30 mil homens. E aí, de repente, não, é muito, tira. E aí tirou, ficou 20 mil, não, é muito, tira. Ficou 300 homens. Porque Deus, para que se manifestasse a grandeza de Deus, o impossível acontecesse. Muitas vezes Deus vai fazer coisas impossíveis com coisa pouca. Mas é a sua fé que faz isso acontecer. É a sua fé que transforma a situação. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Oh, aleluia. Como é bom nós crermos e sabermos que Deus é conosco e que, pessoas simples, como nós, viveram grandes experiências que estão registradas aqui. Prepare-se para impossíveis que vão acontecer na sua vida. (risos) Oh, aleluia, glória a Deus. Eu queria chamar o o pessoal do louvor, a gente já está indo para o final, mas eu vou vou chegar agora para a última parte. Mas, no meio disso, tudo... É lindo, maravilhoso, a gente vê grandes vitórias e tudo mais. E no meio dessa história? E no meio de tudo isso? Quantas vezes a gente ainda não está vendo as coisas acontecer? E, e às vezes os resultados... Nossa, eu estou indo na igreja e eu, eu sou dizimista fiel, eu, 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 eu ajudo na igreja, eu sirvo. Mas eu, não, eu vejo todo mundo prosperando, só eu que não. Vamos abrir em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu queria falar esse versículo porque ele ele realmente resume como nós temos que estar com Deus todos os dias. Abacuque 3,17 diz, Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Nós somos adoradores, meu irmão, (risos) adoradores por excelência. Nós, oh, aleluia, nós vamos glorificar a esse Deus, mesmo quando nós não enxergamos às vezes as coisas que estão acontecendo, mas nós vamos trazer a realidade, aquilo que não existe como se já existisse, com a nossa boca sabe, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não esteja vendo os frutos, glorifica esse Deus, adore a Ele, sabe, quando as pessoas quiserem falar, cadê o seu Deus, o Deus é o Deus da minha salvação, aquele que me resgatou do pecado, me resgatou da morte, tirou a sentença que estava escrita para a minha vida como pecador, e me deu a vida, pagou o preço, e me deu a vida eterna, essa é a figura de Jesus na nossa vida, Sabe, nós vamos ver os grandes feitos do Senhor. Nós vamos ver os impossíveis acontecer. Mas até lá, nós vamos glorificar a Deus todos os dias. Oh, aleluia. E você vai ver o quanto Deus vai fazer através de você. Todos os dias. Fica de pé. Hebreus 10, 23 diz assim. Guardemos firme a confissão e a esperança. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, quem fez a promessa meu irmão, foi Deus, não foi homens, não foram pessoas, os nossos olhos vão ver coisas grandes acontecer, por isso que eu falei que essa palavra mexeu muito comigo, porque nós precisamos cada vez mais, daqui até Jesus voltar, e está assim, ó, é um estalo de dedo, Sabe, nós temos que manifestar o poder de Deus nesse mundo para que as pessoas possam se achegar e essa palavra possa alcançar e transformar vidas e os impossíveis acontecer. E você vai ouvir muito da boca da, da, de pessoas ao seu lado, mas era impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. <risos> então creia nisso, meu irmão, mas sem sem vacilar, mantenha a sua esperança, não vacile, sabe, não fique em dúvida não entre na conversa de pessoas, seja, seja rígido com a palavra, no sentido assim, de não negociar os princípios do que nós colocamos aqui, honra, sabe, fidelidade, amor, obediência, conheça as verdades, não deixe de lado, esse livro é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, é um livro para ser meditado, é um livro para trazer crescimento para a sua vida, conheça as promessas, sabe, anote versículos, versículos, Anote versículos, seja no celular, mande versículos para os seus filhos, para o seu seu marido no trabalho, sabe? Essa palavra transforma, ela produz o seu efeito, ela ela alcança, ela é uma flecha que faz, faz, ela cumpre o seu propósito. Oh, aleluia! Seja um propagador dessa palavra na vida das pessoas, nesse mundo, sabe? Com coisas simples. Mas nós precisamos crer para que o impossível aconteça. Não desanime. Deus é contigo. Ele nunca nos abandone, nunca nos abandonará. Ele está conosco até a consumação do século. Oh, aleluia! Feche seus olhos, Pai.